0: Besuch bei Migration ist Drei Operationen ohne Erfolg und die letzten Vorbereitungen für die Schule. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Wieder ist es soweit. Die Tür steht offen. Draußen zwitschern die Vögel. Es ist etwas bewölkt, wie oft in der Regenzeit. Aber nichtsdestotrotz schön, warm, grün.
1: Und hörst du noch was? Vögel. Außer den
0: Vögeln? Hühner. Noch was? Hunde. Noch
1: was? <lacht> man hört die Laster wieder auf der Straße.
0: Ah, ja. 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 Das man war hört. ja
1: jetzt wochenlang irgendwie, war hier Stille, was so, äh, also man hat, es war dann eher so überraschend, so, oh, da brummt ein Laster, ja, ist ja, irgendwo ist wieder die Straße offen, kommen Laster durch und dann kam als mal tatsächlich so fünf, sechs hintereinander Ja. und genau. dann war wieder fertig. Also man kann von uns hier oben ja sehr gut die Panamerikaner sehen. Und man konnte da immer sehen, da bei Lukmus, da haben dann die Kinder auf der Straße Fußball gespielt und so. Da war, oder waren irgendwelche Kinder mit dem Fahrrad auf der Straße unterwegs, weil halt einfach null Verkehr war. Mal abgesehen von dem, was im Dorf so rumfährt. Aber das sind viel so Mototaxis halt und vielleicht ja, ja. mal ein Kleinlaster. Aber ähm, äh, jetzt die letzten paar Tage, wenn man runterguckt, da ist echt wieder ordentlich was los, gell?
0: Ja, ja. Also die Panamerikaner ist ziemlich gezeichnet von den Unruhen ja. der letzten... Monate, muss man ja inzwischen sagen. Ja. Das ging ja schon im Dezember los. Wir sind jetzt im Februar. Also an vielen Stellen haben streikende Riesenhaufen Erde, Schotter, auch manchmal Steinbrocken hingelegt. Und an vielen Stellen ist ja die Auswirkung der Regenzeit zu sehen. Hm. Da sind also Steinschläge runtergekommen, da sind solche Muren runtergekommen, haben zum Ertrutsche, Teil auch die Teil, ja. Straße halb verschüttet. Und ich habe so den Eindruck, dass diese Behörde, die eigentlich für die Reinigung der Straßen zuständig ist, also als Gegenmaßnahme zu diesem Streik jetzt beschlossen hat, wir machen hier gar nichts mehr.
1: Ja, also die Straße wird im Prinzip nicht gewartet, gell? Gar nicht. Also es gibt von hier, wenn man nach Cusco fährt, eine Stelle, wo die Straße abgesackt ist, die rechte Straßenhälfte. Das sind so Serpentinen, die den Berg hochgehen und die rechte Straßenhälfte ist schon seit... Anderthalb Jahren bestimmt. Ach,
0: Lena, ich war 2018 Nein. das erste Mal hier.
1: Da hast du schon gedacht. Da habe ich schon gesagt, guck mal. Das hält nicht lange. Nee,
0: da, da fehlt die Halbstraße schon. Da war nur noch nichts abgesperrt. Okay. Ja, also da war die, ich sag mal, da waren von, von zwei Fahrspuren, war noch anderthalb, ein Dreiviertel war noch da. Aber der Berg hatte sich schon einen Teil der Straße geholt.
1: Ja, ja, aber so dass jetzt eigentlich... Als wir dann
0: ankam 2020, war da schon im Prinzip die halbe Straße abgebrochen. Mhm. Und man hatte ja dann in der Folge aus Sicherheitsgründen solche rot-weißen Boller hingestellt und hat links und rechts eine Person in so ein Häuschen gesetzt mit einem Schild, ja, ja. also entweder... Äh, also anhalten. keine
1: Ampelschaltung, sondern eine Menschenschaltung eine gemacht. Menschenschaltung, <lacht>
0: ja, weil auch da wieder, warum stellen sie da keine Ampel hin?
1: Weil die dann Füße kriegen würde nachher. Weil sie
0: geklaut wird, Genau.
1: Ähm, ja, aber dass so. das abgeschaltet ist mit Polizei, äh, mit, mit diesen Ampelmännchen sozusagen, <lacht> das äh, ist das schon so lange? Ich, weiß gar nicht. ich meine, die Straße also wurde ja auch mal neu geteert. Als wir ankamen, ja. weißt du noch, ja, ja, ich 2020 weiß. oder nach der Pandemie, wo jeder gesagt hat, warum habt ihr das nicht in der Pandemie gemacht? Ja, ja stimmt. Wurde ja da neu geteert, ganze, das ganze, ganze Abschnitt.
0: Nach hm. der ersten Welle, so muss man ja, ja. Das sagen, ja.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob es da also jedenfalls, ja. Da ist sind normalerweise jeweils praktisch, oft, ähm, wenn man von unten kommt und von oben kommt, ist da ein Mensch, der dich entweder durchlässt oder halt sagt, ja. du warten, bis der nächste Schwung Autos da ist, äh, durch ist, weil eben nur ein einspurig befahrbar ist. Äh, die sind auch nicht mehr da, man muss das jetzt halt selber regeln. <lacht> ist auch an vielen Stellen, also man fährt hier über, wenn man nach Cusco fährt, kommt man an einer, ähm, an einer Mautstation vorbei eigentlich, die haben sehr abgefackelt während dem Protesten. Ähm, und kurz davor ist so ein Steinbruch, ein kleinerer, ja? ich weiß gar nicht, was sie da abbauen, ähm, ah, äh, ja, Steine, da. <lacht> keine Ahnung, aber da haben sie einfach, da haben sie halt auch schweres Gerät und äh, da haben sie einfach die Straße so präpariert, dass man tatsächlich nur noch im Slalom um riesige Felsbrocken rumkommt, auch schlecht einsehen kann, finde ich, ob einer kommt oder nicht, ja. also man muss so ein bisschen auf Verdacht dann halt fahren, ähm, ist aber nur einspurig. <lacht>
0: aber also. das ist das eine. Und was, was erschwerend dazu kommt, gerade das ist ja eine Überlandstraße, die Panamerikaner. Du kannst im Prinzip nachts da nicht mehr fahren. Ja. Das ist so gefährlich geworden durch diese ganzen Steine auf der Straße. Wenn du nicht Tageslicht hast, ist es eigentlich viel zu gefährlich. Und die Tage kam der äh, neue Anästhesist, der Frank, der kam hier an. Mhm. Und der Flieger hatte von ihm Verspätung. Sollte irgendwie um acht oder so landen und kam erst um elf. Mhm. Und der Taxifahrer hat sich geweigert, er fährt, nee, er muss dann Cusco-Hotel ein Cusco -Hotel nehmen. Ja gut, aber so das ja es, er fährt in der Nacht nicht nach Corvazi, ja. weil es viel zu gefährlich ist. Ja, ist viel auch so. zu, Es ist einfach so. Auch oder?
1: unabhängig davon, in der Regenzeit nachts zu fahren, ist ja schon immer echt auch gefährlich. Du hast wirklich viele Steinschläge und Erdrutsche und so. Und ähm, auch das hat man jetzt, wir waren ja am Freitag eben in Cusco und man hat… Ähm, Vergangenen Freitag, also nicht gestern, sondern letzte Woche schon, ja. ähm, das ist einfach alles über Wochen oder Monate jetzt nicht weggeräumt worden. Also, das siehst sehr deutlich. Normalerweise wird es schon immer wieder weggeräumt. Dass genau, die da fahren frei Patrouillen
0: ist. und dann wird dann mit auch so Aha. Richtung Dschungel, weißt du noch, ja, ja. dann gibt es dann einen und dann, die haben da überall alle, was weiß ich, ein paar 30, 40, 50 Kilometer, haben sie da einen Bagger stehen und dann backert er die, die Straße wieder frei. Es ja? Ja. Also wird im Moment, zumindest hier bei uns in den Bergen, nichts gewartet. Gar nichts.
1: Ich meine, gestern fand ich doch überraschend, da so einen Trupp zu sehen, die, die ähm, den kann Kanal mal wieder, haben. Ja, das habe ich auch Also ich meine, es ist ja jetzt gerade, wir sind ja noch mitten in der Regenzeit und es gibt auch manchmal richtig solche Starkregen, vor allem am Anfang und am Ende wohl der Regenzeit ähm, und es gibt halt links und rechts von der Straße solche kann, Gräben ne? und äh, da, die rutschen halt immer wieder voll mit Dreck, mit Müll, mit äh, Erd Erde, was auch immer. Ähm, der, da haben sie jetzt gestern freigereimt und da dachte ich, hoch gibt ja wohl doch noch jemand, der sich ein bisschen um die Straße kümmert aber im Großen und Ganzen ist die Panamerikaner zumindest auf der Distanz Kurawasi-Cusco echt in einem schlechten Zustand. Ja. Also, und das Ding ist halt, es ist halt im Prinzip ja die einzige Verbindung. Ne? Es gibt so ein ja, paar ja, Schleichwege ja. außenrum an manchen Stellen, aber an vielen Stellen eben auch nicht. Das heißt, wenn da mal die Straße weg ist, dann ähm, jo, können wir noch nach Abankai fahren, wenn wir Glück haben. <lacht>
0: ja. Also, ich war mal wieder sehr positiv überrascht, Lena. Es gibt ja ganz viele Sachen in diesem Land, die nicht oder nur mangelhaft funktionieren. Aber es gibt eine Sache, wo ich eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Und das ist Immigration ist.
1: Ja, also Migration so, ist praktisch die, die Erstaunt die Ausländerbehörde sozusagen, ja. also die Einwanderungsbehörde ja. oder wie auch immer, wo du, äh, ich glaube, die Peruaner selber können da auch ihren neuen Pass holen und so Richtig. Zeug. Genau, also das Passamt, das Personalamt, wie auch immer, so. wie sagt man da.
0: Und wir ja. haben damals in Lima schon gute Erfahrungen gemacht ja. und in Cusco genauso. Die sind gut organisiert, ja. die sind schnell, die sind online erreichbar und wenn du online mal nicht zum Ziel kommst, also keinen Termin ausmachen kannst, dann kannst du auch einfach so hintappen und dann den Zettel hinhalten und sagen, ich habe es online probiert, ich habe keinen Termin gekriegt, jetzt bin ich da ja. und dann kümmern sie sich drum.
1: Wirklich, die letzten Male ging immer auch zügig, Unglaublich geil. schnell, ja, ja. wirklich. Also der Vorteil hier ist tatsächlich, im Gegensatz zu Deutschland, das muss man hier mal sehr positiv hervorheben, du kannst im Prinzip alles digital machen. Du kannst deinen neuen Pass beantragen, also dein neue Kanäle, du kannst ein Foto von dir hochladen für äh, Sachen, die haben eine spezielle App, wo du das dann, das Bezahlsystem ist ähm, digital. Pagalo. Ja, du hast, äh, du kannst dann online einen Termin ausmachen, an dem du dann deine Dokumente abholen kannst oder jetzt zum Beispiel in unserem Fall mussten wir einen Termin ausmachen, damit, ähm, weil die Kinder dort nochmal äh, Fotos und Fingerabdrücke, glaube ich, auch machen gemacht werden mussten von den Kindern, weil die ja neuen äh, Kanäle gebraucht haben. Ähm, und das, da ging das eben nicht mit dem Termin online machen, warum auch immer. Und dann ist da Benny mit den Kindern einfach so hingefahren und es war gar kein Thema. Und jetzt ja. am Freitag eben mussten wir hinfahren, diese neuen Kärtchen abholen. Und auch da, du weißt, uns waren keine zehn Minuten, wo du drin warst.
0: Ganz kurz. Das ja. ist natürlich dann immer so eine, eine Sache, dann denkt man, oh Mann, Freunde, ich fahre jetzt sechs Stunden, um hier zehn Minuten was abzuholen. Ja. Es funktioniert nicht, dass sie dass es mir zuschicken. Ja? Also du, du, muss dann schon du, das du musst wirklich dahin. dann persönlich hinkommen. Und es ist natürlich auch so eine Sache. Zum einen, es gibt einfach ganz oft keine Straßennamen hier bei uns. Also viele Straßen sind halt mhm. Die Straße vom Krankenhaus. Oder? Man
1: muss auch bei offiziellen Dokumenten oft eine Referenz ja hinschreiben. Also zum Beispiel, wir wohnen in Aya Orco, Nueva Alianza, ja. Puerta Roja. Also, genau. also bei der roten, beim roten Tor. Beim roten Tor, ja. genau. Oder, es gibt halt auch nur zwei, weil die Nachbarn ja das blaue Tor.
0: Ja, richtig, ganz genau. Und beim Maiswinkel ist mal ein Paket angekommen. Ja. Und da stand dann drauf, Familie Maiswinkel, gegenüber von Elektrosur. Elektrosur. Ja, man braucht immer ja.
1: solche, und es steht da ja sogar dort, man braucht einen Referenzpunkt, zum Beispiel die Schule, das Krankenhaus, ja. eine besondere, irgendwas, wo halt auffällig ist.
0: Also Elektrosur ist die Stadtwerke, ne? Der, sozusagen, wenn dir jetzt. Genau. Ja, das ist ja die, ja. im Prinzip die Stadtwerke. Das heißt, in deiner Stadt wohnst du dann, von, von, der, von der Straße her, nicht eher in der Beethovenstraße, sondern du wohnst in der Straße gegenüber vom von der Stadtwerke oder ja. gegenüber vom Freibad ja, ja. ja? Es die gibt blaue halt Tür
1: ganz viele Häuser die einfach halt auch keine äh, Dings haben keine Nummern ne also ja,
0: ja. und ich ich habe ja äh, diese Tage so ein kleines großes Geschenk geschickt bekommen mhm. also ich weiß nicht ob wir vom gleichen reden ich glaube schon ja
1: Dein schönes T-Shirt. Nein. Ach so, schade. Das war nämlich auch schön. Das war auch schön. <lacht>
0: Nein, größer, schwerer. Oh. Auf dem Dach jetzt. Ja. Wir haben nach über zwei Jahren.
1: Keine Ahnung. Seit langer Zeit gewartet. Seit sehr
0: langer Zeit. Endlich unsere Starlink-Antenne bekommen. Das Internet ist ja eines der ganz großen Themen hier bei uns in den Bergen. Wir haben eine Glasfaserleitung bis in unser Haus. Und für alle, die sich so ein bisschen auskennen, diese Glasfaserleitung, die liefert ungefähr, wenn es gut läuft, 10 Mbit. Dann läuft es aber gut, ja. Dann läuft es sehr <lacht> gut. Also, <lacht> wenn ich das jemandem erzähle, da in Deutschland, und sage, wir haben Glasfaser und da kommen 10 Mbit an, und meistens sind es aber irgendwie am Wochenende dann drei oder vier oder auch zeitweise gar nichts, dann lachen die nur und sagen, das ist doch kein Glasfaser, das ist ein Kupferkabel. Äh, ja, aber hier in den Bergen Perus ist das Glasfaser. So.
1: Und das ist schon eine absolute Verbesserung. Und also, das ist
0: eine absolute ja. Verbesserung. Wir haben unterschiedliche Tarife. Und ich weiß, zum Beispiel für die Schule, die Schule hatte ja einen sehr, sehr schnellen Internetanschluss gebraucht, weil sie ja in der Pandemie über Zoom die ganzen Unterrichtseinheiten gemacht hat die haben 50 Mbit. Ja, mhm. Kostenpunkt 500 Zoll im Monat. Puh. 500 Zoll. Naja, jetzt kam also Starlink in Peru freigeschaltet vor vier Wochen ungefähr. Ich hatte mich vor über zwei Jahren schon mit angemeldet, direkt als ich davon gehört hatte, dass Starlink nach Peru kommt. Damals hatten wir noch so eine Funkstrecke. Das, das war also... Unterirdisch. Ja, lass uns nicht darüber reden. Nee. Da, da war dann 3 Mbit das Maximale der Gefühle und irgendwie zwischen 0,5 und 0,8 Mbit, das war so die Geschwindigkeit, das konnte schon mal sein, dass du da äh, für das Laden einer E-Mail schon mal vor dem Computer saßt und irgendwie gewartet hast. Fakt ist, jetzt kam dieses, diese Antenne an und äh, es ist deutlich günstiger, das kann ich sagen, wie in der ersten Welt. Der Tarif hier in Peru kostet umgerechnet ungefähr 50 Euro im Monat viel Geld. Keine Frage, viel Geld für einen Internetanschluss. Das weiß ich. Trotzdem ist das Internet für uns, für die Bildung und auch für die Kommunikation extrem wichtig. Und ich habe mir das lange überlegt, ob wir das investieren, ob wir sagen, wir nutzen Starlink, das ist wahrscheinlich die höchste Ausgabe, die wir hm. monatlich haben. Naja, ja, aber außer... Äh, nee, Essen halt noch. Ist, ja, nee, aber der, selbst der Strom ist... Wir brauchen selbst weniger Strom. Ja. Ja, ja. Also Wasserstrom, also ist, ist es der Internetanschluss inzwischen das teuerste, was wir uns leisten hier. Und es ist unfassbar schnell. Es ja. ist unglaublich. Also Ich, ich habe meinen Augen nicht getraut, wie ich die Antenne ausgerichtet habe, <lacht> wie ich dann angefangen habe hier die zu nutzen. Also mein 50 Mbit, ja, wo die Schule bisher 500 Sol dafür bezahlt hat, das ist hier das Minimum. Also ich habe oft Geschwindigkeiten, die jenseits der 100 Mbit, manchmal 180, aber schon über 200 Mbit gesehen. Ja. Du kannst also flüssig hier arbeiten. Der einzige Haken.
1: Ja. sag's.
0: Der einzige Haken ist, man braucht Strom dazu. Ja. <lacht>
1: Und, und wie, wie ge geschehen diese Woche schon zweimal, morgens über Stunden kein Strom? dann bringt ja das beste Internet nichts, gell?
0: Das hat mich tierisch geärgert. Ah, ja. Also
1: ich dachte auch, oh Mann, das gibt es doch gar nicht. Aber zwischendrin ging dann auch mobile Daten immer, Also es war dann... Ja, ja.
0: ja, dann ja.
1: Geht man, ich war an dem Tag vor, was zu arbeiten im Internet, also wo ich Internet dazu gebraucht hätte. Ja, dann saß ich da halt mit meinem Blog und hab halt handschriftlich... Dinge zusammengeschrieben, dachte, ja, geht auch. Ja, ne? so oh, wie früher. Okay. So wie früher.
0: Und ab und zu, also man, das, du, ich bin ja so ein bisschen, in, äh, ich bin ja so ein bisschen Tech-affin, ich weiß nicht, ob man das weiß da draußen, aber ich bin ja gern, gerne, Würde bei, keiner vermuten bei nee, dir. glaube ich, ich auch nicht. Adapter, also immer gern ganz vorne mit dabei, Sachen auszuprobieren und so. Und was mir bei dieser Starlink-App äh, einfach gefällt, Lena, ja. Du hast ein, ein Tracking über 24 Stunden. Du hast Statistik. Ich bin ja sowieso mathematisch so ähm, interessiert und so. Und du kannst ja wirklich alles tracken. Du siehst genau, wann gab es Ausfälle? Länger als 0,1 Sekunden, länger als 2 Sekunden, länger als 5 Sekunden. Ja? Mhm. Äh, es gibt immer wieder Netzwerkprobleme. Es gibt immer wieder so... 15 Sekunden mal, sogar mal 30 Sekunden hm. zwischendrin, äh, wo es Probleme Und gibt. Und halt mal wieder fünf Stunden. Und, was? <lacht> ja, kein Strom. Da Nein, ist aber das nicht. sind Netzwerkprobleme. Also ja, ja. das zweite Thema ist die Sicht. Also ich musste ja hier, das ist so ein bisschen das Thema gewesen, ja. Wie, wo baue ich die Antenne hin, dass sie mir nicht vom nächstbesten geklaut wird, Ja. Also musste ich sie auf so ein kleines Häuschen bauen, bei uns auf dem Grundstück. Weil wenn man unser Grundstück kennt, das Haus, das Haupthaus, in dem wir wohnen, das hat ja eine Außenseite zur Straße hin. Das heißt, wenn ich es da drauf gemacht hätte, da wäre die Sicht am besten eigentlich. Für alle halt. Da <lacht> ja. Ist eben für alle die beste Sicht, ja? ja. Da kann also jemand, kurz Räuberleiter machen, aufs Dach steigen, die Antenne runterholen und fertig, Ja. ja. Und äh, ja, das sind also immer, immer viele Aspekte. Dann musst du natürlich überlegen, wie nennst du dein Netzwerk, dein WLAN? Weil es fahren ja auch Leute hier bei uns vorbei mit ihren Handys und schauen, was gibt es für Netzwerke. Wenn dann in diesem Netzwerk das Netzwerk Starlink heißt, mhm. dann ist die Gefahr auch wieder groß, dass du einen Besucher auf dem Grundstück hast, der dir deine Starlink-Antenne abbaut. Ja? Also alles in allem ist es unfassbar schnell. Und ja, also so wahrscheinlich so Zoom-Meetings, wo man, oder Computer spielt. Gut, das ist ja ein anderes Thema, da bin ich sowieso komplett raus. Aber solche Live-Veranstaltungen, das passiert schon mal, dass es da zwischendrin hakt, weil es mal eine Sekunde, zwei Sekunden irgendwie abbricht. Aber es, ansonsten, Lena, es ist einfach
1: ja. Und es unglaublich hat halt, schnell. Also es hat für mich der ganz praktische Nutzen ist ähm, Viele, die uns ja schon lange zuhören, wissen ja ähm, unsere mäßige Begeisterung für die Optionen, die man in Deutschland oder aus Deutschland hat, um die Kinder hier per Fernschule zu bilden. Und ähm, dieses Jahr wollen wir eben umswitchen und mal versuchen, mit, äh, mit, einer, mit einer App mit den Kindern Zusatzmaterial zu machen. Dazu werden wir ähm, deutsche Schulbücher aller Voraussicht nach benötigen. Und ähm, es gibt ganz tolle deutsche Schulbuchverlage, wie zum Beispiel der Klett, Verlag, wo du ähm, ganz viele Bücher schon digital bekommst. Also du kannst die kaufen und dir runterladen. Ja? Und dann sind die zum Teil sogar interaktiv. Also du kannst in diesem Buch blättern und das äh, dann draufdrücken, zum Beispiel jetzt sagen wir jetzt mal Englisch, dann kannst du die Seite umschlagen, dann gibt es eine Hörverstehen-Übung oder sowas, dann klickst du auf den Button, wo das Mikrofon drauf ist oder der Lautsprecher. Und äh, dann wird es dir vorgelesen und ähm, also es ist super toll. Es gibt wahnsinnig gute Möglichkeiten, die halt eben von der Fernschule noch überhaupt gar nicht genutzt werden. Da würdest du dann das Buch geschickt bekommen, äh, physisch. Und ich denke, wir sind da in, in jetzt in der Zeit schon, wo das völlig unnötig ist, einfach auch schon mal aus ökologischen Gesichtspunkten irgendwie 30-Kilo-Pakete halb um die Welt zu schicken, wenn das doch alles auch herunterladbar ist. Aber bisher war halt das Problem für uns, dass das zwar schön und gut war, <lacht> aber das einfach, wenn dann die Seite umblätterst und es braucht Ewigkeiten, bis diese Seite geladen hat und es lädt dann auch diese ähm, Audiodatei nicht dazu oder so, dann ist das halt einfach nicht praktikabel. Und das finde ich jetzt richtig gut, dass wir ähm, jetzt so ein gutes Internet haben, dass die Kinder dann solche Sachen eben auch machen können. Das ist für mich der allergrößte Vorteil. Ja. Also dieser, der, der, der
0: Bildungsaspekt. Dass, dass man jetzt Zugang zum Internet hat, der einem, stabil ist. Genau. Und es war ja auch so, gerade in den Zeiten, wo man irgendwie mal Zeit hätte, was er ja, am Wochenende oder abends, da haben halt auch alle anderen im Ort Zeit. Ja, ja, Und ist wie Internet gesagt, halt ist, wir haben übernastet. eine Leitung da nach Kai, ja. die eigentlich 10 Mbits bringen sollte. Ja, Pfeifendeckel. Also ja.
1: Eben, also das ist für mich persönlich der größte Vorteil, wo ich auch echt bereit bin, ähm, auch Geld einfach zu investieren, wenn es um die Bildung geht und für mich ist es natürlich ist es schön, einen Film ohne zu buffern, anzugucken oder sowas, aber für mich geht es hauptsächlich um solche Sachen, dass die Kinder da einfach auch ein gutes Lernerlebnis haben und nicht völlig frustriert sind, weil sie ständig warten müssen oder es nicht lädt oder man dann am Ende des Tages halt doch aufgibt und sagt, gut, dann äh, nimmst du halt doch wieder ein, ein richtiges Buch in die Hand sozusagen und du ja. es halt irgendwie selber erarbeiten oder ja, also es macht schon mehr Spaß, wenn es einfach flutscht. Und ähm, ja, da freue ich mich eben auch für die Kinder, dass sie da ein besseres Erleben haben. Wir haben auch also bei ganz vielen Zoom-Veranstaltungen von der Schule aus eben konnten unsere Kinder gar nicht richtig teilnehmen, weil sie ist ständig abgebrochen, sie sind ständig rausgeflogen. Ähm, und nach drei, vier Mal, ach, da denke ich dann auch, ja danke, die halbe Schulstunde ist schon rum. Ich habe nichts mitbekommen, weil es nur am Laden war. Ähm, das ist ja dann auch unschön. Und so haben sie da jetzt, glaube ich, eine gute Grundlage. Am Mittwoch geht ja die Schule wieder los. Und dann müssen wir, gucken wir mal, ne? dass ja. die Kinder da ein bisschen noch was zu schaffen kriegen von deutschen Sachen. Die haben ja jetzt schon, ähm, also wir hatten ja jetzt äh, schon den ganzen Februar, konnten sie schon in den Salon International, heißt es mittlerweile. Früher war es der Deutschraum. Jetzt sind auch noch Kinder aus, ähm, von anderen Missionarsfamilien dazugekommen, die zum Beispiel aus England kommen. Ähm, genau, jetzt ist es eben nicht mehr der Deutschraum, sondern der internationale Klassenraum. Finde ich auch nett. Und da waren unsere Kinder jetzt eben schon den Februar über, haben schon ähm, viel noch abgearbeitet, was noch übrig war vom, vom Fernschulmaterial und ein ähm, bisschen vorwärts gekommen, schon was die deutschen Sachen angeht, also Deutschunterricht. Ja, und jetzt haben wir <lacht> gestern, ähm, was sah es ja aus, sie hat eine Bombe eingeschlagen. Wir haben ähm, jeder, der Kinder hat, weiß, wie das so ist, nach den Sommerferien für alle wieder alle Schulsachen zu beschriften, Bücher einzubinden. Ähm, ja, alles halt zusammenzusuchen, was man so braucht. Und ähm, das mal fünf war jetzt eben gestern <lacht> die Vormittagsaufgabe von allen Beteiligten. Und hier ist es ja so, dass die Kinder unglaublich viel in die Schule mitbringen müssen. Also nicht nur Hefte und äh, die Stifte, was noch ganz normal ist, sondern eben auch Klopapier, Zeva, Seife. Jedes Kind muss ein Pack Kopierpapier liefern, ähm, so ein 500er Pack, ähm, ja, solche Sachen. Die Kleinen müssen jetzt irgendwie eine Zahnbürste und Zahnpasta mitbringen und einen Becher. Ich bin mal gespannt, was sie damit machen. Also, ja, <lacht> ich, gehe, ich gehe davon ich aus, gehe was davon was aus damit ja. ich weiß, was sie damit machen, <lacht> aber das mussten sie letztes Jahr zum Beispiel noch nicht. Ähm, ja, und so ist es doch jedes Jahr irgendwie mal spannend, diese ganzen Listen abzuarbeiten. Gott sei Dank kriegt man die, bevor die Schule losgeht. Das finde ich richtig gut. Also, in Deutschland hat man sehr oft am ersten Schultag gekriegt dann, was dazu geführt hat, dass am ersten Schultag der Müller aussah wie so eine <lacht> Schlacht zwischen lauter Müttern, die jeder hat versucht, seine Hefte zusammenzusuchen ähm, und wir haben auch jetzt schon eben der, am Freitag waren wir ja in Cusco und haben da schon einen Großteil der Sachen besorgt, die wir gebraucht haben für die Kinder, haben jetzt noch die letzten Reste gestern eben zusammengeschrieben, was noch gefehlt hat das können wir jetzt abholen hier bei einem Schreibwarenladen Ja, und so sind wir glaube ich vorbereitet, aber es ist natürlich ein Haufen Arbeit, den ganzen Kram zusammenzurichten aber ähm, ich habe gestern so ein Benny im Auto gesagt, es ist doch erstaunlich. Also, ich weiß noch, wie überfordert ich war, als wir in Arequipa ankamen und ich die, da die ersten Schullisten gekriegt habe und dachte: Hä, Klopapier, hä, Kopierpapier. Die Milam war damals noch im Kindergarten, die musste ähm, Spielsachen selber mitbringen. Ja, also, so das ein, Kind so musste ein Hula -Hoop mitnehmen, Reifen. ein Hula Hoop, ein, ein Kuscheltier, ähm, ein Kissen zum Draufsitzen irgendwie. Also, es war so, und da war ich völlig so, äh. Ähm, und auch hier noch, ja. Und jetzt ist es, ich meine, die Kinder beginnen jetzt das äh, vierte Schuljahr in Peru. Und äh, man wird doch entspannter. Vor allem ähm, realisiert man auch sehr bald, dass es nicht so tragisch ist, wenn man nicht gleich am ersten Tag alles beieinander hat. Also man ist ja so das deutsch, so deutsch ja. Äh, dass man so das heißt alles richtig heißt. haben will. Und äh, dann steht da zum Beispiel auch die Mila, ähm, sollte einen Stift, <lacht> pass auf, okay. ein Bluma, Blumon Delgado numero 47, also einen Filzstift, ja. schmal, also dünn, Delgado, äh, Nummer 47. Das sind wohl spezielle Stifte. Gut, dann waren wir in Cusco, habe ich auch gefunden im Regal, einen Filzstift, Nummer 47, Farbe war egal, stand dabei. Der war allerdings alles andere als Delgado, der war in mein, für mein Verständnis grueso, also ein, ein dicker, also es gibt ja dicke Filzer und dünne, ne? Äh, und dann dachte ich, aber es war der Einzige, wo Nummer 47 drauf stand. Also habe ich ihn da mitgenommen. War jetzt gestern in der Leparia und sag, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe so einen Stift mit 47, aber der ist dick. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, es gibt Creso Creso also ganz dicke. Mhm. Die, die gelten dann als die dicken und dann gibt es halt die normal dicken, aber die gelten in dem Fall als die schlanken. Weißt du, also die okay. Ja. Ähm, ja, und solche Sachen dann, das ist dann sehr Also ich weiß noch, war das vor zwei Jahren,
0: da bin ich durch Cusco gerast, habe x äh, Librarias abgefahren. Für einen weißen für Folder? Für einen weißen Folder, genau. Gibt
1: es ja wieder nicht, ne? Gibt es wieder nicht. Nee, ich bräuchte zwei. Ich,
0: äh, ich weiß noch, ja. wie, viel, wie viel Stapel, ja. also es ist so. Ha, du man, hast es besser, so. ich habe ja. nicht immer gewusst. Es ist, ist so, Jahr. so, dass in, in Peru ähm, auch für jedes Fach genau definiert wird, welches Papier welches Heft und welche Farbe dieses Heft haben muss. Yeah. Also nicht ein Band, sondern das Heft muss die Farbe haben. Das Heft muss die Farbe rot haben. Das Heft muss die Farbe blau haben. Und es muss eben auch, die. es gibt einfach, das, da muss es weiß sein. Und es ist irgendwie auch letztes Jahr schon so gewesen, dass diese ganzen Stapel alle Farben hatten. Aber außer weiß. weiß. Ich ja. habe, also ich weiß nicht wie viele, Hefte <lacht> stapelweise durchgesucht in ja, diesen ja. Librarias, bis sie mal so ein weißes Heft irgendwo ganz unten im Stapel noch gefunden hatte das irgendwie jemand übersehen hat. Und
1: die, die, also jetzt gestern bei der Libraria hat sie dann auch gleich gesagt, oh weiß haben wir nicht, aber sie könnte mir jetzt irgendwie so einen braunen Papierordner, ähm, also was wir als Schnellhefter in Deutschland bezeichnen, geben und den könnte man dann einbinden ich meine, jetzt gib mal einem Erst- oder Zweitklässler einen eingebundenen Papierschnellhefter, den das ja, ja. in den Ranzen steckt und wieder rausholt. Und genau diese Aktion genau, genau. hält der aus und dann ist er kaputt. Ja? ja, und ich finde also das auch es total
0: so, eine Riesensauerei, dass ich mit weißem Plastik dann was einpacke, was ja. also ist völlig unnötig. Ja, völlig also, unnötig.
1: Ja, da, ja. Ich habe mich ja auch ganz lang geweigert, der, ähm, ein Kind musste so ein DIN-A5-Heft, das war die Mila oder der Jonas, im Kindergarten mitbringen, wo halt die Kommunikation mit den Eltern stattfindet. Also immer, wenn irgendwie ein Zettel rausgeht oder sowas, kriegt man den nicht mit. Und dann wird er reingebäppt in diese Agenda, also in, diesen, in dieses Heft. Und dann musst du das unterschrieben wieder zurückbringen, dass es auch wirklich sicher ist, dass es angekommen ist bei den Eltern, diese Info, nicht im Kindergartenrucksack irgendwo vergammelt, was ja ganz gut ist. So, das ist doch schnurz, welche Farbe dieses Heft hat, ja. In mein, für mein deutsches Verständnis denke ich, jo, ich hat ein Heft, steht der Name drauf, fertig, ja steht die Gruppe drauf sogar nein der muss eingebunden werden ich glaube bei der Mila habe da, ich dann ich habe es x mal immer wieder die Nachricht drin gehabt bitte binden Sie das Heft Ihres Kindes in Blau ein oder sowas ich glaube ein paar Wochen vor Ende des Kindergartens ja, habe ich da gesagt ach, steig mit das habe es halt doch noch eingebunden ja was völliger Nonsens ist ja ähm, aber ja was muss das muss
0: ja, ja also wir haben ja schon eine sehr sehr fortschrittliche Schule hier voll und äh, das ist natürlich alles äh, wie soll ich sagen ja, man auf hohem Niveau. Ja. Andere Schulen sind da viel, viel strikter und wir haben ja zum Glück auch, dadurch, dass wir einen deutschen Schulleiter haben hier bei uns, auch so, wie sage ich jetzt, westlichen Einfluss, das ist vielleicht nicht das Richtige, aber trotzdem ein bisschen liberaler wie, wie viele anderen Schulen und das Schulsystem hier, gerade wenn man auf Bildung was hält ist halt privat organisiert, staatliche Bildung ist schlecht und deswegen ist, äh, sind wir da natürlich schon eine der moderneren Schulen, auch wenn ja manche Themen dann da sind, wo man einen Kopf schüttelt, aber ich sage immer so eins ums andere. Letztes Jahr äh, ging es ja darum, also es gibt ja den sogenannten Corte Escola ähm, der schreibt vor, also Welchen Haarschnitt der, man Haarschnitt, die wie die, wie die Wo ja in Kinder, Deutschland
1: jeder die Hände über den Kopf zusammenschlagen wie die, kann. Wie die würde.
0: Kinder die Haare geschnitten haben müssen, um in diese Schule gehen zu dürfen. Ja. Deswegen
1: so. kann der Eintritt verweigert werden, wenn, wenn sie nicht sie, mit der richtigen Frisur sozusagen kommen. Also genau. Das heißt, Mädchen, Haare zusammen, keine großen Ohrringe, ähm, Haare hinter den Ohren und so weiter, Jungs, praktisch ein Kurzhaarschnitt, Kurzhaarschnitt gepflegt. Ja. Ja.
0: Also, und das ist, das ist landesweit wohl jedem klar, was das bedeutet, nur, halt nicht. Nur, nur uns halt nicht, weil ich habe davon halt noch nie irgendwas gehört. Fakt ist, unser Sohn hat dann zu lange Haare gehabt. So.
1: Wunderschöne lange Haare eigentlich, ja.
0: Aber das heißt alles gut. im Wandel. Ja. Alles im Wandel. Mit guten Argumenten und vielleicht auch etwas Sturheit.
1: Gibt es seit diesem Jahr eben nur noch die Empfehlung für den Corte äh, Ja.
0: Ja. Gut. Und es gab ein paar Gespräche und ich habe mich gut vorbereitet. Und, und das war dann, glaube ich, auch ja. kein, kein Thema mehr. Und so bin ich dann dankbar, weil natürlich für Peruaner, für konservative Quechua aus den Bergen, ist es vielleicht so eine Art von zu viel Moderne. Mhm. Das, das, das ist ja so eine Ambivalenz immer. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir das auch so geht. Genau. Aber es ist ja wirklich manchmal bis auf das i-Tüpfelchen alles deklariert hier im Land.
1: Wie was zu zeigen hat.
0: ja, ja. Welche Farbe, welcher ja, ja. Farbton, ja. welche Breite, wie dick der Stift, also alles, ja, ja. alles. Straßennorm, äh, Bergnorm, also der, ja, wenn, wenn sie könnten, würden sie wahrscheinlich sogar die Berge normen <lacht> ja und abbackern. Also, es ist ja wirklich alles bis aufs Kleinste, mit Abstand und so weiter. Regeln, Regeln, Regeln. Und es hält sich halt keiner dran. Ja. Ja,
1: es, ist es hält sich nur dann jemand dran, wenn er dadurch einen Vorteil haben könnte, und in, ergo zum Beispiel jemand eins reinwirken kann. Oder so irgendwie. Dann sind die Regeln plötzlich Richtig, ganz wichtig. Genau, genau. Also wenn ich da einen Vorteil draus habe, dass ich jetzt zum Beispiel den Nachbar anzeige, weil er Oh, zu nah auf die Grenze gebaut hat oder weiß der Geier, dann sind die Regeln plötzlich wieder ganz wichtig. Wenn ich aber selber wo baue, dann werden diese ganzen Regeln sehr großzügig ausgelegt. Oft, ja. ja. Also ja, ich meine, ja, dann gehst ich mal in Deutschland aufs Dorf. Jo, da darf mancher Orten auch kein äh, Dings hier vom Ordnungsamt durchfahren. <lacht> naja, ja. aber
0: Lena, das sind Welten. Also das ja. sind Welten, schon.
1: Klar, die, die Deutschen sind halt, da finden man sicher ja, die Mehrheit der Deutschen die Regeln irgendwie auch super cool, weißt du? Und dann muss sich da jeder dran halten, sonst klappt das Zusammenleben nicht.
0: <lacht> ja, also ich, ich erzähle mal eine, eine Real-Life-Story von dieser Woche. Die Espiziziana veranstaltet in zwei Monaten hier im Ort ein großes Jugendfestival. Ein Festival, wie es es noch nie in Peru gab. Also wir haben ja alles, wir haben ja große Bühne, wir haben ein großes Amphitheater, wo 3000 Leute reinpassen, wir haben Infrastruktur und weil eben so viele junge Menschen kommen, haben wir auch ein, einen Acker gekauft und um funktioniert zu einem um, Campingplatz. Campingplatz. Mm -hmm. Dass man also mit Zelten da draußen. Also
1: nicht umfunktioniert, so der, der Nein, ist umgebaut worden. Das also ist also ein richtig toller ist Platz ein ganz geworden. toller ist
0: Platz, ist der auch sage mal, für, das, für die Region hier ein, ein absoluter Gewinn sein wird, weil man natürlich das auch außerhalb dieser Veranstaltung als Campingplatz nutzen kann. Ganz mhm. toller Campingplatz. Ja. Und der ist so, also dafür haben wir zwei Grundstücke gebraucht, eins oberhalb der Straße, eins unterhalb der Straße. Und das Grundstück unterhalb der Straße hat eine Grenze zum Fluss. Voll so. schön. Ein richtig schönes Grundstück. Also ein Grundstück, tolles ganz, Grundstück ganz toll. auf verschiedenen, drei verschiedenen Ebenen. Und da war wohl vor vielen, vielen Jahren, vielleicht 100 Jahren, vielleicht auch nur 50 Jahren, das kann ich nicht abschätzen, da war mal eine Mühle drauf. Die ist komplett zusammengefallen. Also mhm. das also ist
1: Adobe. Also das hat sich einfach die Natur wieder geholt. Genau. So.
0: Aber es gibt ein kleines Gewölbe das wirklich nach wie vor schön ist und auch mhm. to intakt toll ist, intakt ist. Und ich denke, das können wir auch toll integrieren in das Bauwerk und so weiter und in den Campingplatz. Naja, hier baut ja jeder, was er will, wie er will, wo er will, mit wem er will. Also wildeste, wildeste Bauunternehmung. Ich bin letztes Wochenende so ein bisschen daran erinnert worden, an eine Begebenheit meiner frühen Jugendzeit, Lena. Hm. Denn wir sind ja an diesem Fluss entlang gelaufen als Familie. Letzten Sonntag. Mhm. Und da ist uns doch ein Quechua begegnet. Mhm. Und du hast mit diesem Quechua geredet und hast gesagt, ihr habt jetzt da neben dem Fluss ein Häusle gebaut. Sag mal, ist das nicht gefährlich? Der Fluss, der, der steigt doch manchmal richtig hoch und dann reißt er hier ein alles sehr weg.
1: breites Flussbett, aber... Ja. Ähm, und sie haben, haben praktisch, praktisch im Fluss, Flussbett, im Flussbett gebaut. gebaut. Der Fluss an sich ist schmal, er ist zwei, drei Meter Richtig. breit. Aber, aber das
0: Flussbett ist breit und ja. sie haben praktisch... Am
1: Rand des Flussbetts
0: gebaut, wo noch so schön
1: Schotter ist Ja, und so ein bisschen feucht auch.
0: <lacht> und dann Wunderschön,
1: sagt, wirklich wunderschönes Eck da unten.
0: Ist es. Super oh, schön. Ohne Zweifel. Ja. Und du hast ihn ja angesprochen und sagt, ähm, es regt in, in der Regenzeit steigt ja das ordentlich und...
1: Sie ist ein hat er gesagt, das ist ein bisschen risiko, äh, ist riskant, so, aber, aber
0: ist ein bisschen riskant, hat er so gemeint. Ja, ja, also kann schon passieren, dass das Haus mal weggerissen wird. Das war schon lange
1: nicht mehr. Das genau. ja, ja, hat die Wahrscheinlichkeit ja, erhöht, ja, ja, genau. dass es bald mal wieder so ist. So aber. war
0: die Einstellung. Also, no Passanada, Ganz ja, ja. typisch. In meiner Zeit als Jugendleiter, da waren wir vielleicht, war ich vielleicht 25, da habe ich im Neckartal, hatten wir im Neckartal, mhm. ein Grundstück gemietet. Da war früher ein Sportplatz drauf, als Gemeinde, Kirchengemeinde, und da hatten wir so eine kleine Feuerstelle errichtet, mhm. haben das ganze äh, Bromberg-Heckenzeugs ja. Brombe äh, äh, da abgerodet und so. Und ich weiß noch, wir haben da, lass mich lügen, vielleicht fünf Baumstämme, ja. kleine Baumstämme, im Kreis rund auf den Boden gelegt, ja. um da eine Feuerstelle zu haben, ja. mit, einer, also mit einer Distanz zum Neckar, 50 Meter vielleicht. Ja. Und, und Höhe auch so äh, vielleicht drei, vier Meter Höhenunterschied zum Wasserniveau. Mhm. Hat aber dazu geführt, dass eines Tages, als ich da sitze, die Wasserschutzpolizei anlegt, ja. eine Durchsage macht, mich ans, an die Wasserkante zitiert, um mich zu belehren dass hier im Hochwasserschutzgebiet also kein, in, im über, ja. potenziellen Überschwemmungsgebiet ja. keine Baumstämme rumliegen dürfen. Ja. ja? So. Sonst Strafe. Ja. So. Also muss das Ding wieder entsorgt werden. Ja. Also das, das waren keine das waren jetzt keine 40 Meter Baumstämme, sondern das waren Baumstämme ich glaube drei Meter ungefähr. Ja, also dass einmal, man, einmal, um, 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 ums Feuer, dass man um. einmal ums Feuer sitzen kann. Ja. So. Also das war damit erledigt. Und in die Situation muss ich am Wochenende denken, weil der baut sich da ein Haus, einfach mitten ins Flussbett rein, so. Und jetzt kommt der Hammer. Die Hospizianer kauft also, hat jetzt da einen Platz, hat Grundstücke, oder hat dieses Grundstück da, das Zugang zum Wasser hat. Und das erste, was passiert ist, dass irgendjemand, der uns nicht wohlgesonnen ist, und davon gibt es eine Handvoll Leute hier im Ort, die allermeisten sind sehr dankbar, aber es gibt immer Feinde, man hat immer Feinde, wenn man erfolgreich ist, sofort eine Anzeige startet und sagt,
1: ja, Moment, ja, Moment,
0: da ist ja eine alte Mühle drauf. Also das war mal eine Mühle, das ist jetzt nur noch Schrott und das ist nur noch Adobe und es ist auch nirgends registriert. Also das ist kein archäologisches Gut. Mhm. Aber vielleicht könnten wir ein archäologisches Gut daraus machen. Ja. Ja, und außerdem, da gibt es ja jetzt einen Abschnitt zum Fluss. Ja, wenn das euer Grundstück ist, das Grundstück muss also frei bleiben, weil da muss ja, falls der Fluss verstopft, <lacht> ein Bagger dann über euer Grundstück fahren können, mhm. um dann sechs Meter in die Tiefe zu fassen, oder vier Meter in die Tiefe zu fassen, um dann da wieder frei zu baggern. Also das sind hanebüchene Argumente. Ja, ja. Mit dem Resultat aber, dass tatsächlich wie... Tatort-Krimi, dieses Gewölbe mit diesem adobe jetzt abversiegelt, abgeriegelt ist, da darf keiner rein, so ganze Woche irgendwelche Archäologen Vermessungen gemacht hat, das Ding stand bestimmt, so wie das aussieht, die letzten 50 Jahre auf diesem Grundstück, ist einfach komplett in sich verfallen, es hat sich niemand darum gekümmert. Aber weil jetzt jemand, der weiß ist, ich, ich sage es einfach mal so, das ist Rassismus. ja. Äh, und man, man sich erhofft, da irgendwo Geld abzupressen, macht man da einen Riesenwirbel draus. Naja. So. Das Gesetz dazu gibt es irgendwo. Also, dass man einen Zaun mit irgendwie, keiner konnte es so richtig sagen, mit sechs oder zwölf Meter oder zehn Meter zum Fluss Abstand nur errichten darf und ja, aber, aber das Flussbett hat sich ja die letzten Jahre verändert, welche, welche Maßen nehmen wir da, die vor fünf Jahren oder so, weiß man auch nicht so richtig, nee. aber es gibt einen Katalog, ja, seitenweise ja. Regeln, <lacht> die gelten im Falle des Falles, dass man irgendwo einen erpressen könnte oder irgendwo Geld erpressen könnte, während der Nachbar ja. <lacht> eben 100 Meter weiter mitten ins Flussbett reinbaut, ja. Ja? und es interessiert keinen Niemand. Ich meine, man muss dazu niemanden. auch sagen... Einfach niemanden.
1: Man hört ja dann all solche Schreckensnachrichten von, äh, was weiß ich, hier wieder x Leute bei einem Erdrutsch zu Tode gekommen oder sowas, aber das sind halt, also das ist tragisch um jeden, der da stirbt, aber häufig sind es halt auch einfach illegale Bauten, die da errichtet werden, in Gebieten, wo eigentlich nicht gebaut werden dürfte und wo es eigentlich Regeln gibt. Von dem her finde ich schon ganz gut, wenn man sich auch an diese Regeln hält. Ähm, ja um Schaden am eigenen Leib ja, und Leben aber und am der eigenen der Punkt ist ja, der Punkt ist ist ja also sind wir mal
0: ehrlich, es ist inzwischen hier überall bekannt, dass die bisher nicht bestechlich sind, dass wir keine Bestechungsgelder bezahlen. Mhm. Schon beim Bau des Krankenhauses kam das Archäologische Institut, also waren alle Genehmigungen vom Staat geholt. Alles mhm. war da. Die Bauarbeiten gehen los. Die ersten Fundamente sind da. Und dann heißt plötzlich ja, Baustopp, archäologisches Amt kommt. Man muss ja erst mal gucken, ob hier nicht vielleicht in der Tiefe <lacht>
1: doch irgendwo doch noch ein alter Tonkrug liegt. <lacht> irgendwas
0: war. Ja. Ja? Und direkt irgendwie eine Multer, 700.000 Dollar Strafe, weil sie ohne diese Genehmigung angefangen haben zu arbeiten. Niemand wusste davon, dass das gemacht werden muss. Also wirklich absurde Sachen. Ja, ja. Und das passiert uns ja regelmäßig, solche absurden Sachen. Immer mit dem Wissen. Du könntest jetzt aufs Amt fahren nach Abankai. Du könntest zu dem Chef der Behörde gehen und sagen, Hören sie mal, wir wollen ein Krankenhaus bauen. Wie wäre es? 20.000 Dollar kriegen sie und sie lassen das Ding fallen. Dann nickt er kurz, dann wandert das Kuvert rüber. Und dann ist diese Multer von 700.000 sofort im Mülleimer. Ja. Sofort. Ja? Und du hast dann deine 20.000 bezahlt und fertig. Bis heute ist nicht ein Cent für irgendwelche korrupten Sachen ausgegeben worden. Aber es bringt uns in diesem Land ständig Ärger. Mhm. Es bringt uns ständig Ärger, weil Leute versuchen, dann eben mit Baustopp erzwingen, Anzeigen. Immer irgendwie dich unter Druck zu setzen, in der Hoffnung, wenn der Druck nur hoch genug ist, dann wird der Gringo bei mir persönlich vorbeikommen, wird die Tasche aufmachen, wird 5.000 Dollar rüberschieben und dann lassen wir das Ganze auch wieder bei. Und Was lassen halt hier nach
1: wie vor extrem bin. ist und viel, viel extremer als in Deutschland, ist eben dieses... Ähm, es gibt einige große Fische in diesem kleinen Teich, also zwei, drei Familien pro Ort, die super wichtig sind. Also das sind so die, die können sich alles erlauben. Die können Frauen vergewaltigen, die können Unfälle bauen, die können Leute, umbringen. Leute umbringen oder sowas und es gibt keine Konsequenz. Weil, weil, sie, sie, eben, überall weil sie überall
0: die Finger drin haben. Weil sie
1: überall die Finger drin haben. Die stellen dann auch die Bürgermeister oder dann der Kussing wird der ja, Bürgermeister. und der, und und der, und der Kusing wird der Baumeister. Ja. Und dann der andere wird der Chef von der Polizei und Richtig. so. Dieses äh, Diese Verflechtung von, von Familien und Politik hier ist schon, ist massiv. Und du hast, du hast da solche
0: kleinen Landlords überall, genau. so in den, in den kleinen ja. und
1: Was halt ja. in den Communidades wiederum voll Sinn macht, ja? wenn es da jemand gibt, der Verantwortung übernimmt und sagt, hey, wir lassen uns zum Beispiel nicht von jedem das Land wegnehmen oder darfst nur hier Land kaufen, wenn du hier Verwandtschaft hast oder sowas. Was voll sinnig ist, ja? dass eben nicht irgendwie jeder kommen kann und sagt, oh, hier gefällt es mir. Ja, ich kaufe aber das. es ist halt eine, eine
0: toxische Kombination, ja. weil die aus einem korrupten System kommen ja. und genau für sich, wie du sagst, ein großer Fisch im kleinen Teich. Ja. Ein kleiner, ja, doch, ein großer Fisch in einem sehr. Ja, ist ein, ein sehr, sehr kleinen Teich, Teich. Ja. ja.
1: Also die fühlen sich auch super wichtig. Das sind auch die Kings hier. Also da, da, da schlagerst du als mit den Ohren, in welcher Dreistigkeit auch und mit welcher selbst also ja. so ja. selbstherrlichen Art, die dann hier durch den Ort auch gehen. Und du denkst, dir, Freunde, ey, ähm, wird es das Krankenhaus nicht geben, wärst du ein armer Bauer hier irgendwie, der vielleicht zwei Acker mehr hat als der Nachbar und deswegen wichtig bist. Aber da, da irgendwie, das fällt mir manchmal ganz schwer, da dann nächsten Liebe zu üben und Verständnis zu haben, obwohl ich ja behaupten würde, ich bin ein sehr verständnisvoller Mensch, aber das geht mir als echtes Messer in der Tasche auf, wo ich denke, boy. Ähm, du, ja, ja. schwierig, <lacht> schwierig. Und das macht es halt ähm, spannend oft, ja. Und äh, habe ich, ja hab, hab hab ich die,
0: die Woche eine gute Predigt dazu gehört von Mark Driscoll, und äh, das, hat, das hat mich dann wieder angesprochen. Ich kenne dieses Gefühl zugute, aber er sagte: Als Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, mhm. war auch Judas dabei, und er wusste es. Ja. Und jemandem die Füße zu waschen, dich sozusagen als Diener herabzulassen. Wo du genau weißt, dieser wird mir in Kürze schaden, der wird mich verraten, der wird mir das dazu für, der wird dazu beitragen, dass mir das Leben genommen wird. Trotzdem diese Größe zu besitzen und diesem Menschen zu dienen, das ist jenseits von all dem, was man irgendwie als, als ja, Liebe deine Nächsten, so auch in, in anderen Religionen findet. Jesus setzt da nochmal einen drauf und sagt, liebet eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Ja. Boah, schwierig.
1: Mhm, schwierig. Ganz viel praktisch
0: üben. Ganz, ganz schwierig. Weil ich ja. bin auch dann so ein, so ein Gerechtigkeitsmensch, aber dann eben auch, wenn es um meine Gerechtigkeit geht, ja. Und so Das ist ungerecht, wie ich behandelt werde und du denkst nur, ja. Aber als Jesus-Nachfolger, wenn du seine Werte teilst, dann geht es einfach mal nicht um dich.
1: Ja haben wir die Tage mit den Kindern erst gelesen. Ne? Freu dich, wenn du, wenn du verfolgt wirst und wenn Lügen über dich erzählt werden, dann, ja. soll, dann sollst du jubeln, ja? <lacht> ja,
0: schwierig. Schwierig. Lina, ich wollte mal noch einen Fall aus der Klinik erzählen. Junger Mann, der jetzt gerade bei mir auf der Station liegt, den haben wir diese Woche operiert. Hm. Nierenstein gehabt. 1. November, eine Nierenkolik, Bis dahin gesund, arbeitsfähig, im Arbeitsverhältnis, deswegen es salut, also versichert, geht zum Urologen, geht in die Klinik und da sagen sie als erstes, in der, in der, in der Klinik, in der Notaufnahme, sagen sie als erstes, Blinddarm.
1: <lacht> Bauchtutweh kann nur Blindarm sein. Blindarm.
0: Naja, einer kommt dann drauf, Moment mal, Blindarm, kolikartige Schmerzen in der rechten Flanke, wohl eher nicht der Fall. Ja, Ultraschall gemacht, ach Mensch, die Niere ist es, Niere ja. staut. Also hat er keinen Blinddarm, sondern hat rechtzeitig eine Nierenkolik. Gut, die, die Diagnose bisher hat erstmal gestimmt. Also hat man CT gemacht dann stellt man fest, er hat im, im mittleren Harnleiter einen großen Stein, so 7-8 mm, aber dick. Ich weiß nicht, ob die einen Urologen dort hatten, weil ab da beginnt eigentlich die Katastrophe. Irgendjemand kommt auf die Idee... Den muss man jetzt also nicht operieren. Eigentlich sollte man dem eine Harnleiterschiene einlegen. Junger Mann, das erste Mal. Das wird er nicht von alleine rausbringen, den Stein. Man behandelt ihn konservativ, also gibt ihm einfach Tabletten, um die Diurese, also die, die Harnausscheidung ein bisschen zu erhöhen und zu hoffen, dass der Stein dann rausgedrückt wird. So. Das geht aber schief. Das heißt, es ist äh, zu viel Druck auf der Niere. Irgendwann reißt das Nierenbecken ein, hat dann Urin hinter der Niere stehen. Dann kommt der Kollege auf die Idee sagt, Okay, äh, müssen wir ihm jetzt einen Schlauch in die Niere legen. Warum auch immer kommt er auf die geniale Idee, dass man das also von außen machen muss. Normal macht man das von innen, also über die Harnwege, macht eine J harnleiterschiene rein. Er meint, nein, da muss also eine Nierenfistel rein. Der Kerl wird auf den Bauch gelegt, rammt man dem eine Nierenfistel rein, aber es kommt kein Urin. Also macht man wieder ein CT. Das zweite Mal jetzt. Und da sieht man, ach, gute Zeit. Die ist ja jenseits von da, wo sie eigentlich hingehört. Ja. Also die Fistel ist schon im Körper, ja. aber sie ist ja. unterhalb der Niere. <lacht> die hat auch gar keinen, die hat die Niere auch nicht tangiert, also auch gar nicht irgendwo berührt, sondern ja, es ist halt einfach, einfach ganz weit weg ja. von der Niere, irgendwo in den Rücken reingestochen, aber die Spitze die liegt gefährlich nah an der Hauptvena, an der Cover. Die berührt genau die Cover. Oh, 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 das hätte fast schief ausgehen können. Ja?
1: Schief im Sinne von tödlich.
0: Vielleicht auch tödlich. So. Hm. Ja. Hätte man dem die... Ja, ja hätte er verbluten können. Ja. Okay, also, man schreitet zum Äußern und sagt, das Ding muss wieder raus. Und klärt ihn auf. Wir machen das Ding raus. Und wir müssen dir jetzt die Flanke aufschneiden, um den Stein rauszuholen. Da schüttle ich nur den Kopf. Denkt mir, Freunde, warum macht ihr nicht, wie das eigentlich Standard ist, eine Handleiterschiene rein, wartet vier Wochen und macht einen Stein raus. Nein, der braucht also jetzt eine offene Steinentfernung. Gut, inzwischen ist schon Mitte November, wird er dann auf die Seite gelegt, auf die linke Seite unten gelegt, ja, überstreckt, wird ihm dies, die Flanke aufgeschnitten der leider aufgeschnitten und dann versucht man, den Stein zu finden. Nur was der Urologe, wenn es denn ein Urologe war, das wage ich inzwischen zu bezweifeln, äh, was, äh, was ihm nicht gelingt, ist, diesen Stein zu finden. Mal die CT-Bilder, die ersten angeguckt und mal kritisch gefragt, wenn man den wirklich aufmachen müsste, war der Schnitt vielleicht etwas ungünstig gewählt. Sagen wir es mal so. Also, wenn man die Galle rausmacht, sollte man halt auch nicht einen Schnitt wählen wie, wie bei einer Blinddarmentzündung, sondern sollte man halt auch da schneiden, wo das Problem liegt. Und der Kollege hat ganz, ganz offensichtlich, für jeden offensichtlich, einen komplett falschen Schnitt gewählt. Falsche Position, viel zu hoch, falsche Körperregion. Auf jeden Fall von da ist er einfach nicht rangekommen. Mhm. Mit dem Resultat, dass sie diesem jungen Mann, also die Flanke wieder zunähen, immerhin, der ist 21 Jahre, also ein junger Mann, ja? bis dato kerngesund. Die Flanke zunähen, der Stein ist aber weiterhin drin. Und ihm jetzt sagen, ha, der Stein ist ja immer noch drin. Jetzt, denke mal, müsste man Hahnleiterschiene einlegen, also eine doppelte Hahnleiterschiene. Und ich denke mir das erste Mal, endlich hat jemand kapiert, was das Problem ist. Mhm. Macht eine Harnleiterschiene rein, das ist eine Operation von 15 Minuten, das hätte der aber auch gleich am Anfang schon machen können. Dann hätte der diese ganze Tortur nicht ertragen müssen. Ja, da sind jetzt aber schon Wochen vergangen. Also da sind wir jetzt schon irgendwie Woche drei hospitalisiert. Ja? Also mhm. die dritte Woche schon im Krankenhaus. Gut, also schreitet der Urologe wieder zum Äußersten, wenn es ein Urologe war, legt ihn also auch wieder Narkose auf den Rücken, so Steinschnittlage, das ist ja Frauenkenntnis vom, vom Frauenarzt, diese Position, geht über die Harnröhre in die Blase, schiebt ihn dann eben da so wie ein kleines Strohhelmchen rein. Ja. Ach, irgendwie kommt er auch am Stein vorbei, das ist auch erstmal ganz gut, muss man ihm eigentlich gratulieren dafür, und rammt dann dieses Ding zum Handleiter raus. Wie sowas passieren kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ich vermute, dass er mit dem Draht genau die Naht aufgerissen hat, die er ja vorher gesetzt hatte, um den, ha den Stein rauszuholen, den er mhm. ja da nicht gefunden hatte, weil die Läsion ist zu weit oben im Handleiter, würde eben auch zu dem passen, ja. äh, dass er den Schnitt falsch gesetzt hat. Ja, irgendwie, äh, das sieht man ja während der Operation, dass das... Dass es nicht so liegt, wie es sein sollte. Der Urologe meint wahrscheinlich, ich, ich vermute mal, er sieht es während der Operation schon, dass da was schief gegangen ist, weil es, es würde mir nicht, es leuchtet mir nicht anders ein, dass er ihm nach dieser Operation das dritte Mal ein CT verpasst,
1: oh, je mini.
0: ja, ihn wieder durch CT schiebt das und dann muss er auch
1: jedes Mal selber zahlen, oder?
0: Nee, das er ist, ist absolut versichert, so, ja. Also er schiebt ihn wieder durch CT und da sieht er, ach Mensch, ich habe den Harnleiter ramponiert. Ich habe ihn wahrscheinlich vielleicht ganz abgerissen, vielleicht auch nur halber. Aber die Harnleiterschiene, die eigentlich mit dem oberen Teil in der Niere liegen müsste, die liegt jetzt im Bindegewebe, im Fett unterhalb der Niere. Also ungefähr da, wo ich schon mal reingestochen habe für die erste äh, ähm, Einlage. Ja? Mhm. So, diese ganze Vorgeschichte kenne ich nicht, wie der Patient zu mir kommt vor vier Wochen. Der kommt bei mir an und sagt, ich habe eine Harnleiterschiene und mein Stein muss rausoperiert werden. Und ich mache einen Ultraschall und ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Ich schalle die Blase und da sehe ich, die Harnleiterschiene ist in der Blase. Und dann schalle ich die Niere und dann sehe ich diese Harnleiterschiene nicht in der Niere. Und ich denke mir nur, Benjamin, du bist zu doof. Ich, ich wirklich, ich stand vor dem Ultraschallgerät und dachte mir, wie dämlich, dass ich diese Schiene da oben nicht finde. Ja? Aber irgendwie kam mir dann, weil er ja, die Flanke war ja dann frei war, kam es mir dann irgendwie spannend vor, dass der so einen riesen Riegel auf der Flanke hat. Da sage ich, sag mal, warum haben sie denn hier so einen Schnitt auf der Flanke? Ja, die haben versucht, den Stein rauszuoperieren. Warum haben die denn versucht, den Stein rauszuoperieren? Ich dachte, sie haben eine Handleiterschiene. Ja, die habe ich danach erst bekommen. Ja, aber was heißt danach? Ja, vorher haben sie... Und dann ging die Geschichte erst los. Ja? Mhm. Also, das hat er mir alles gar nicht erzählt. Ich habe gesagt, jetzt pass auf, junger Mann. So können wir nicht arbeiten. Ich muss wissen, was passiert ist. Also besorgen Sie mir die Akte,
1: ja. besorgen
0: Sie mir die CT-Bilder und dann kommen Sie wieder. Kam eine Woche später mit der Mama an. Mittellose Quechua, Mama von drei Kindern. ja mhm. Vater unbekannt. Typische Situation. So oft, ja. Mutter versucht, die Kinder irgendwie durchzukriegen, eine ganz liebenswerte Mutti aus der Nähe von Cusco, da irgendwo in einem Seidental, gibt wirklich ihr Bestes, dass ihre Kinder vielleicht ein bisschen Bildung bekommen, heult natürlich arm, ah, mittellos, weiß nicht, wie sie, über die, wie sie das alles schaffen soll.
1: Mhm.
0: Absolut verständlich. Ja, und dann entwickelt sich über diese Akte, die ich dann durchblätter und sehe, was sie Tag für Tag gemacht haben, entwickelt sich genau diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Und ich denke mir, es tut mir wirklich leid, junger Mann, aber wir müssen dir nochmal ein CT verpassen. Ich muss wissen, wie es jetzt Stand heute da innen drin aussieht. Mhm. Also hat er bei uns dann für ein Apple und ein Ei nochmal ein CT bekommen. Da habe ich dann noch ein Disquendoc, also ein, ein, Rabatt. einen Rabatt gegeben und, und dann haben wir da nochmal das CT gemacht. Und tatsächlich, ja, also das Problem ist, ernst, die haben also wirklich diesen Mann dann Wohlwissentlich gesehen, im CT gesehen, diese Harnleiterschiene liegt außerhalb des Harnleiters. Der Harnleiter ist kaputt. Haben die den Heim geschickt und haben gesagt, ach kommst irgendwann mal wieder, äh, brauchst mal nochmal eine OP, wir müssen den Stein draus machen. Haben ihm nichts, nichts von dieser Verletzung erzählt. Mhm. Die Mutter ist aus, also wirklich, die war völlig schockiert, aus allen Wolken gefallen, als ich ihr diese Bilder demonstriert habe auch die alten Bilder von der damaligen Klinik, also nicht mhm. nur unser CT, sondern das war bekannt, als er entlassen wurde, hat man ihnen das nicht gesagt, anfangen zu heulen, ja, aber so, genau so erleben wir das immer wieder, wenn das jemand Reiches wäre, da würde Gott und um die Welt mobilisiert werden, um das Problem zu lösen, aber das ist ein da weiß man, das hat keine Konsequenz und außerdem, naja, ob es jetzt einen von uns mehr oder weniger gibt, von den Dummen so, ja, die werden ja hier behandelt, als wären sie alle doof und alle ungebildet und, und äh, minderwertig. Unfassbare Geschichte. Naja gut, zu, zu guter Letzt haben wir in diese Woche operiert. Viereinhalb Stunden, glaube ich. Also wieder diesen alten Schnitt aufgemacht von dem Kollegen, weil ich wollte ihm jetzt nicht nochmal einen zweiten Schnitt setzen, hm. Natürlich, weil er zu hoch war, schwierige Verhältnisse, alles extrem vernarbt, verbacken. Dem ist jetzt über sechs Wochen Urin schön da hinten reingelaufen und alles natürlich vernarbt. Jetzt erklär mal der Mutter nach der Operation, wie die Operation verlaufen ist. Ja, Dann steht die da vor dem OP und sagt, <lacht> wie, wie war die Operation? Sag ich, ja, schwierig. Es war alles vernarbt, aber wir haben es hingekriegt. Wir haben den Stein rausbekommen, mhm. Und wir haben den Harnleiter wieder zusammengenäht. Er hat jetzt die Harnleiterschiene am richtigen Ort, also mhm. oben in der Niere. Und die muss jetzt auch drei Monate drin bleiben, dass es alles verheilen kann. Eine extrem schwierige Operation. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte ich dieser Ketchua jetzt klar machen, wie das denn da drin aussah, was ich da vorgefunden habe. Oder wir. Ich habe es ja mit Lukas zusammen operiert und mit meinem Residenten, dem Ivan. Und dann habe ich gesagt, überlegen Sie, also ich habe versucht halt in Ihr, ihr Bild, ihre Sprache zu übersetzen sag stellen sie sich vor sie reisen in die nächstgrößere Stadt da wo sie wohnen und da wissen sie wo die, die hauptstraße und da wissen sie wo ist das gebäude wo links und rechts was steht und dann stellen sie sich vor sie kommen wieder da an aber dieses mal ist ein erdbeben drüber gegangen hm. und die Hauptstraße ist verschüttet und die Häuser sind zusammengefallen und sie können sich nirgends orientieren, weil alles einfach nur ein Chaos ist. Mhm. So sah es da drin aus. <lacht> das war, das hat sie dann auch verstanden. Schön, ja. dass du das
1: jetzt auf Spanisch sagen kannst.
0: <lacht> naja, das ist zu so schwer, oder?
1: Ach. Hm.
0: Terremoto. Ja, ja das ist gut, das ist gut. Also die hat, hat sie verstanden. Also, du hast sie, das hat, sie hat sie verstanden. Also sie die hatte verstanden, dass da drin ziemlich Wüst war. Wüst war. <lacht> ja. Und äh, ich meine, die, die Credits gehen da in dem Fall, das muss man ganz ehrlich sagen, nicht an mich, sondern an unseren Chirurg Lukas, der äh, technisch und äh, operativ da mir um Welten voraus ist. und mit Also so Sachen operiere ich nur mit ihm zusammen. Ich kann natürlich diese ganzen transuretrale Sachen viel, viel besser als er. Und wir haben es dann auch so gemacht, dass wir den Stein transuretral behandelt haben. Das heißt, ich bin mit einem speziellen Gerät, langes Metallgerät, so ungefähr 50, na, acht, eher 80 cm lang über die Handröhre habe den Stein vor mir hergeschoben, den Hahn da hochgeschoben, bis wir dann oben waren, im Sichtfeld der, des OP-Situses und dann haben wir da einen Schnitt gemacht, den Stein rausgeholt und also aber Katastrophe einfach. Hm. Katastrophe, ja. Es ist
1: ja oft hier so, dass es eigentlich eine Kleinigkeit wäre aber das sind sich so so es entwickelt, entwickelt sich dann. Ja. wie so ein, ein zum Beispiel ein stinknormales gebrochenes Bein und ja. dann am Ende mit einem Herzstillstand und Reanimation ja. und, 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 amputierte drei, drei und amputierte Zähne drei amputierte Zähne und, und so. du denkst dir es ist wie einfach nur so ein gebrochenes sein? Bein gewesen es war Was einfach habt ihr nur gebrochen ja. Ja, ja
0: ja 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 aber das sind Real-Life-Stories das ja, ist nichts ist Erfundenes nicht ja. und es ist auch nicht die Ausnahme ja. solche Fälle begegnen uns in den verschiedensten Disziplinen natürlich jede Woche hier
1: und halt tragischerweise oft halt mit der armen Bevölkerung, weil ja. man halt einfach nur das Minimum macht, wenn überhaupt. Und, oder, ich meine, wie oft hört man auch Geschichten, dass sie wirklich Schmerzen haben, krank sind und weggeschickt werden, ne? Einfach ja. nötig behandelt. Ja.
0: Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Gesetz, ja? ja. Wenn du dann, und wir, wir haben ja immer wieder Fortbildung als Ärzte, wenn du dich dann mit dem Gesetz be beschäftigst, ja. ja, hat per Gesetz, dem Notfallgesetz in Peru, jeder Mensch in Peru die das Recht, von einem Arzt im Notfall gesehen zu werden. Hm. Du darfst niemanden ablehnen als Klinik. Niemanden. Ja. Wenn ein Notfall kommt oder jemand glaubt, er ist Notfall, du musst ihn ansehen, du musst ihn behandeln und du musst ihm helfen, per Gesetz.
1: Du musst ihn sogar auch informieren. Ne? Also, du hast du eine musst Informationspflicht. Ihn, der, ja, aber. Der,
0: Du hast eine absolute Transparenzpflicht. Du musst ihm sagen, was du machen wirst. Du musst ihn aufklären, wenn was schiefgegangen ist. Du musst ihm die Unterlagen aus, aushändigen, Befunde aushändigen. Das ist per Gesetz deine Verpflichtung. Mhm. Genauso wie dieser Kerl, ja? der kam da an, hat nichts dabei. Wenn ich den jetzt zurückgeschickt hätte, den Kliniker, sagt du, komm wieder, wenn du alle Unterlagen hast. Und vorher, boah, macht keinen Sinn. Ich kann nicht hier dich behandeln, das ist eine Blackbox. Ja? Nee. Komm, du, ich habe gesehen, du hast hier eine riesen Narbe, ich muss wissen, was ist gemacht worden wie war der zeitliche Verlauf, was wurde zuerst gemacht, was zuletzt, ja? ja. Zum Beispiel das mit der Nierenfistel, also mit der Einlage, die da ihn fast umgebracht hat, da hat er sich gar nicht dran erinnert. Hm. Das sage ich, der hat fest behauptet, das hat er nie gemacht gekriegt. Nee, die haben ja nie einen Schlauch. Da ich, aber jetzt gucken Sie mal, das ist Ihr CT, von dem und dem Tag. Da sehen Sie doch den Schlauch, wie er hier durch die Haut reingeht. Da hm. sehen Sie doch, wie er genau die Spitze an der Vena Cover liegt. Ah, die haben mir mal was gespritzt, hat er dann gesagt, dass ich schlaf. Stimmt, die <lacht> ja, haben mir mal oh was man. gespritzt, dass ich schlaf. So, der hat null Ahnung davon gehabt, was die mit ihm machen, hm. was eventuell hätte passieren können, was beinahe passiert wäre. Hm. Der wusste nur nicht einmal, dass er da hinten ein Ding mhm. drin hatte.
1: Und das ist im Prinzip
0: menschenverachtend,
1: gell, am Ende des Tages. Unglaublich. Ist es, ähm, Unglaublich. Ja.
0: Genau. <lacht> ja. Trotzdem. Es ist ein Riesenprivileg, hier zu sein. Es ist ein Riesenprivileg, diesen Menschen zu helfen. Und ich sage es immer wieder, es ist die Grundlage für unsere Berechtigung, für die Berechtigung unserer Arbeit hier. Wenn es nicht so wäre, bräuchten sie uns hier nicht. Und äh, ich schreibe jetzt gerade den neuen Newsletter für März. Also wir verschicken ja dreimal im Jahr einen Papier-Newsletter. Wer von euch äh, bei unseren Spendern dabei ist, wir verschicken das an alle unsere Unterstützer, alle Spender. Ähm, darf sich da schon drauf freuen, so Mitte, Ende März wird da Post kommen. Und da erzähle ich eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der beinahe verstorben wäre, wenn wir nicht in letzter Sekunde, im wahrsten Sinne des Wortes, ihn operiert hätten, wegen einer Kleinigkeit, einer Kleinigkeit. Und unsere Unterstützer haben diese Operation möglich gemacht, haben auch diese Operation zum größten Teils mitfinanziert. Und die Geschichte erzähle ich da. Also darfst du gespannt sein. Wer noch nicht zu unseren Unterstützern gehört, das ist eine große Chance. Wenn du es rechtzeitig vor dem 15. oder dem 10. März machst, wenn, dann schicken wir dir auch gerne Newsletter per Post zu. Und äh, dann erfährst du auch diese Geschichte. Es ist ein Riesenprivileg und. Ja, man kann den dankbar. Newsletter
1: da auch kriegen, ohne Unterstützer zu sein. <lacht> Wollte ich hier nochmal anmerken. Also, ja. ja. Ungern, aber machen wir. Nein, Nein. Spaß. Nein, alles gut. Nein, also,
0: aber die Daten kommen mal halt von der VDM. Genau. Die, die Adressen kommen von der VDM. Und die VDM hat halt nur deine Adresse, wenn du, wenn du da mal eine Spende überwiesen hast. So. Das ist ganz einfach der, der Grund. Ja, in diesem Sinne, Lena.
1: Was machen wir heute noch?
0: ich mache jetzt den in zwei Stunden hier den Ofen an, dann wird yeah. Brot gebacken, wird Pizza gibt heute Brot Abend. Gebangen. Also ich freue mich da den ganzen Tag irgendwie schon drauf. Ja. Dann ist heute Morgen noch Workout angesagt und ähm, der Ivan hat die Patienten visitiert. Das heißt, ich habe heute die große Chance, seit Monaten mal nicht in die Klinik zu müssen. Wow. Es könnte sein, dass heute der erste Tag ist, wo ich keinen Patienten angucken muss. Weil normalerweise, ich habe ja übers Wochenende immer Patienten da liegen. Das heißt, ich gehe immer auch Samstag und Sonntag in die Klinik. Aber es könnte sein, dass es heute ausnahmsweise mal nicht so ist.
1: Hier herrscht heute auch große Freude, weil ähm, eine unserer befreundeten Familien heute wieder zurückkommt.
0: Nach über einem halben Jahr. Ja, ja also
1: der Kinderarzt und seine Familie, die sind in den Heimatdienst gegangen, äh, ein paar Tage bevor wir aus dem Heimatdienst kamen mit dem Ergebnis, dass wir uns jetzt praktisch ein halbes Jahr nicht gesehen haben. Und... Ähm, ja, da freue ich mich heute schon wieder, meine Freundin Froschina zu treffen oder zu, vielleicht werde ich sie heute nicht treffen, aber ich werde ihr auf jeden Fall was zu essen machen, dass sie was essen können, wenn sie äh, hier ankommen. Und äh, Kyla freut sich natürlich, dass ihre Freundin wieder zurück ist. Und ähm, ja. Alle freuen sich. Wir kommen irgendwie. jetzt auch so langsam wieder aus allen Löchern alle ja, zurück, ja, weil, weil die am äh, Mittwoch eben die Schule losgeht. Am 1. März geht es los wieder. und Team wieder vollständig. Sind, ja, sind so langsam alle wieder da. Ich glaube, es kommen jetzt alle am Wochenende wieder, die noch weg waren und dann geht es ab Mittwoch wieder ganz ähm, strukturiert mit Schule los. Ich freue mich drauf. Das eine oder andere Kind auch, das eine oder andere Kind nicht. Aber ja, ist ja schön, dass es mit einer halben Woche anfängt. Das finde ich auch gut. Ja. Und dann haben wir ja schon eben das nächste Highlight, das wartet, mit dem Jugendfestival Ende April. Da ähm, ja. sind wir auch mal sehr gespannt, wie sich das, äh, ja, was da noch auf uns zukommt. Benny ist ja da ziemlich involviert. Ähm, Genau, also liegen ein paar spannende Dinge noch vor uns dieses Jahr.
0: Es wird nicht langweilig. Es
1: wird nicht langweilig. Im Gegenteil.
0: Im Gegenteil. Lena, hm? machst du den einen Abschluss oder ich?
1: Darfst du gern machen.
0: Also gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Wenn es wieder heißt.
0: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.